0: Mientras que toman sus Biblias y abren a Daniel, Daniel capítulo 8, solo les comento que es un placer nuevamente para mí predicar la palabra. Eh, después de haber estado en, en Paraguay unos días y predicar allí en las iglesias, siempre es hermoso volver a, a la iglesia de uno, donde el Señor lo tiene para, no solamente para ministrar, para servir, sino también para recibir la palabra y tener comunión con, con los hermanos. Eso es, invaluable aprovecho y mando saludos también eh, o paso saludos de, de las iglesias allí muchos conocen, los conocen a ustedes y oran por ustedes y están agradecidos por, por esta iglesia por este ministerio esta mañana volvemos al libro de Daniel Daniel capítulo 8 como verán es un capítulo eh, bastante largo no vamos a leerlo todo Vamos a enfocarnos en los primeros catorce versículos, que es la revelación de la visión y después entremos a entenderlo mejor. Daniel capítulo 8, versículos 1 al 14. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Lam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulay. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después». Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de, de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y, lo, y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder". Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado del ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario del ejército para ser pisoteados? Y él dijo Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Bien. No es una... Lectura cualquiera, ¿verdad? Como notarán muchos símbolos, mucha, mucha necesidad de explicar qué es lo que hay aquí, qué es lo que está sucediendo. Y esto es bastante típico, Daniel 8 es típico de lo que viene a ser literatura profética. Dios a veces revela su voluntad, su palabra, sus promesas, por medio de cartas, por medio de narrativas... Historias, como vimos en los primeros capítulos de Daniel, pero a veces también por medio de estos pasajes así, proféticos, con símbolos, con cosas que nosotros al leerlos nos cuesta entender, porque no somos la audiencia original. Estamos en este momento en una sección de Daniel que trata con, ya deja de tratar como en los capítulos 2 al 7 con los, las naciones gentiles que Dios va a permitir que hayan, que ocurran, que se manifiesten por un tiempo. Y ahora Dios, en el capítulo 7, 8 y hasta el 12, le habla a Israel. Le habla directamente a Israel, más que nada, en cuanto a su maldad, en cuanto al juicio que le viene y necesita pasar antes de que Dios los restaure. Porque les recuerdo que, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá está en exilio. Ellos están, en este momento cuando leemos Daniel capítulo 8, Daniel dice que él está en Babilonia todavía, está bajo el rey Belsasar todavía. Entonces falta mucho de lo que se viene revelando, faltan muchos imperios, mucho por venir. Y Daniel va entendiendo de a poco estas cosas, pero no todo. Entonces, hermanos, al entrar al capítulo 8, estamos entrando a una sección de Daniel que es escatológica, que trata con los últimos tiempos, es lo que quiere decir escatología, el estudio de los últimos tiempos. Y me pareció apropiado, para comenzar, digamos, de ahora del 8 al 12, me pareció apropiado por darles algunos de los beneficios, algunas razones por las cuales es importante para nosotros tomar el tiempo y leer estos pasajes de la Escritura, estudiarlos, porque muchas veces son el, el producto de negligencia o de personas que no, no, no quieren, no les importa o, o les cuesta, de hecho, querer meterse a un estudio tan profundo. Entonces, déjenme brevemente, antes de meternos al pasaje, déjenme hablarles un poquito, hermanos, de que nosotros somos personas, sí enfocadas en el presente de alguna manera, Personas que estamos agradecidos, nutridos por el hecho de que somos redimidos en Cristo, estamos en Él y las promesas que disfrutamos hoy son tremendas, pero somos personas que estamos constantemente esperando algo, anhelando algo, algo que es mucho mejor que aún lo que estamos viendo ahora. Es precioso lo que Dios me ha dado en Cristo. Es precioso saber que yo estoy con Cristo en los cielos y que mis bendiciones están guardadas en Él pero déjenme leerles algunas de las descripciones que nos da el Nuevo Testamento acerca de nosotros creyentes nuestro estado actual la Biblia nos describe como aquellos que ansiosamente le esperan Hebreos 9.28 como aquellos que ansiosamente esperan la revelación del Señor Jesucristo 1 Corintios 1.7 como aquellos que ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, Filipenses 3.20. Somos aquellos que esperan a su Hijo de los Cielos, 1 Tesalonicenses 1.10. Los creyentes son aquellos que aguardan la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de Cristo, Tito 2.13. Y la que más me gusta, no porque debería gustarme más, porque toda la Biblia es igualmente inspirada y útil... Pero también somos aquellos que aman su venida, aman su venida, 2 Timoteo 4.8. Y no siempre es común que nosotros seamos o vivamos conscientes de esta manera de las promesas escatológicas o de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, amando su venida. Y no solamente la Biblia nos describe como aquellos que ansiosamente esperamos todo esto y amamos su venida, sino que la Biblia misma nos anima y nos dice, mediten estas cosas, mediten en las cosas futuras, aún en las cosas que son no solamente el cielo y todo lo que el Señor va a hacer con nosotros en ese estado eterno, ya perfecto, ya sin pecado, sino también aún meditemos en las cosas horrendas que van a pasar, feas, La Biblia presenta que meditar en las verdades que nos promete la profecía, la escatología, tiene muchas intenciones para los hijos de Dios. Y solo les menciono unos pocos, tengo como 15, pero les doy unas poquitas. Meditar en la profecía escatológica nos da gozo en medio de las pruebas. 1 Pedro 1, 3 al 6, gozo en medio de las pruebas. También nos da esperanza en un mundo de corrupción, 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Otro beneficio que también me impacta mucho es pensar en la escatología, pensar en los últimos tiempos y lo que el Señor tiene para esos últimos tiempos nos hace maravillarnos de su sabiduría. Fíjense que en Romanos 11, versículos 33 al 36, después de que Pablo habla de lo que le espera al pueblo de Israel, en las promesas que Dios tiene para ellos, para su pueblo, su nación, Pablo se maravilla de la sabiduría de Dios y dice, Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria y por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense que la escatología, la profecía, los tiempos futuros y pensar en ellos nos llenan, nos completan, nos santifican, aparte de, otras, de las otras verdades que la Biblia nos da. Y hermanos, siento esa necesidad de establecer ese fundamento, de darnos la necesidad, los beneficios, para que ustedes, al acercarse a estos pasajes que tienen una complejidad singular <ríe> en la interpretación, y, entender cómo, y llegar a entender cómo se aplica a mí, porque lleva mucho trabajo a veces llegar a ese punto. Que sepan que vale la pena, que hay algo ahí para ustedes también. Y aunque cueste estudiarlo y encontrarlo, el Señor va a llenar su alma, va a santificar sus vidas. Darles, como les di, gozo en medio de las pruebas. Esperanza en un mundo de corrupción, maravilla de este Dios sabio que tenemos al enfocarse en estas. ¿sí? Entonces eso nos da ahora como una plataforma espiritual o de necesidad en cuanto a, a por qué estudiar estas cosas. Y ahora volvemos a Daniel, Daniel capítulo 8. Y como les dije, nosotros en el capítulo 8 estamos culminando la primera sección capítulos 2 al 7 y yo en su momento les mencioné que los capítulos 2 al 7 de manera muy interesante y con mucha intriga para los estudiosos se escribe en arameo capítulo 1 y después del 8 al 12 todo en hebreo que es el idioma que se, que se escribe en casi todo el, en la mayoría del antiguo Testamento. pero 2 al 7 está en arameo y muchos se preguntan ¿por qué? ¿por qué? Y probablemente la respuesta es que esos capítulos, 2 al 7, son escritos en cuanto a las naciones gentiles, en lo que abarca las naciones, los imperios gentiles y lo que Dios va a hacer con ellos. Y ahora al volver al hebreo, Dios se le está escribiendo directamente al pueblo judío, que es la lengua del pueblo judío, y les va a hablar ahora de ellos de su destino final. Y en particular, hermanos, estos capítulos, aunque tienen algo, un, un final y un destino bueno de Dios, diciéndole yo les voy a restaurar finalmente, aunque ahora están siendo castigados en exilio, aunque van a continuar siendo castigados en exilio, voy a restaurarlos. Pero lo que más se describe en estos capítulos es el sufrimiento de la nación. El sufrimiento que va a tener la nación mientras que Dios la prepara para el rescate del Mesías. Y así llegamos al capítulo 8. Y nuevamente les voy a dar resúmenes de lo que vamos viendo en este capítulo. Pero déjenme decirles que el enfoque de esta visión está puesta en dos de los cuatro imperios que vimos en el capítulo 7 recuerden que en el capítulo 7 hablamos de cuatro bestias ¿sí? cuatro bestias cada una representando un imperio tenemos el, el imperio babilónico de Nauconosor, Besasar, seguido por el Medo-Persa seguido por el greco el, el griego y por último el de Roma lo que nosotros al menos entendemos como Roma Sí, y la idea en el capítulo 7 es que una bestia tras otra era peor que la anterior. Y la cuarta bestia no se describe, las anteriores se describen como en comparación, paralelos a ciertos animales, ciertas bestias terribles, feroces. Pero la cuarta ni se podía describir con una bestia conocida, por lo horrible que era, por lo por la feroz que era esa bestia. Y ahora en el capítulo 8... Dios, por alguna razón, que yo les le voy a presentar en un momento, les revela más acerca de la segunda y tercera bestia, de las cuatro, las dos del medio, de los persas y de los griegos. Les quiere hablar más acerca de ellos y no solamente de esos imperios, sino de, una, de un cuerno, de un rey que surge de una de ellas, el tercero. Y aquí la fuerza y la maldad de los reyes futuros, culminando con este rey, este cuerno escatológico, quien va a hacer sufrir tremendamente al pueblo de Dios antes de que el pueblo de Dios sea restaurado. Entonces, hermanos, déjenme... Solo resumir, presentarles aquí, ¿qué es lo que vamos a ver en este pasaje? El propósito de este pasaje es exponernos a manifestaciones concretas del juicio de Dios. Del juicio de Dios sobre su pueblo rebelde. Y estos juicios deben preceder la victoria absoluta de Dios y el establecimiento de su reino. O sea, Dios va a permitir el dominio de reyes malvados que harán sufrir al pueblo judío por un buen tiempo. Y cuando se cumpla el tiempo de estos reyes, Dios los vencerá y restaurará a su pueblo. Y como les dije que esta sección del 8 al 12 es primordialmente un mensaje para Israel, primordialmente, porque es el futuro de Israel, del pueblo, esa nación de Dios. Déjenme Déjenme hablarles un poco de la intención que esto tiene para nosotros al leerlo. Y creo que nosotros al leer ese pasaje, y solo llegamos nosotros al 14, pero les voy a dar también la interpretación, nosotros al sentir el alto nivel de corrupción y, y maldad que hay y habrá en este mundo, la intención es que nosotros viendo eso, viendo la maldad, del pueblo de Israel que causó esta, esta maldición sobre ellos, nosotros desechemos las obras de las tinieblas que desagran a Dios, anhelemos el reino de Cristo, porque sintiendo lo que siente la gente al sufrir bajo estos reyes, anhelemos el reino de Cristo y también busquemos someternos a nuestro Rey y Señor. El pasaje nos debería impulsar a eso, hermanos. Eso es lo que espero que ustedes sientan, porque creo que es la intención que tiene el autor, de que nosotros, al ver lo horrible, o sea, las cosas horrendas que está sufriendo el pueblo de Israel por su maldad, veamos eso, digamos, no quiero, yo no quiero esas consecuencias del pecado. No quiero eso, quiero desechar el pecado que está dentro de mí Busco el reino de Cristo que venga, que reemplace a estos reyes y me someto al Rey Señor que me ha redimido. Con ese margen, con, ese, con esa estructura, veamos ahora entonces la visión, la visión y su interpretación. Y el resumen de esta visión, para darles algo previo a empezar a desarrollar y explicar la visión, es que esta visión de Daniel trata con dos bestias y un cuerno pequeño. La primera bestia, el carnero, como estuvimos leyendo, representa un primer imperio dominante sobre la tierra. Luego la segunda bestia, que es un macho cabrío, representa un segundo imperio que conquista y destruye el imperio anterior. Y el cuerno pequeño es un rey, que surge de, o suplanta, el segundo imperio. Y vamos a ir viendo que los imperios y estas bestias se van engrandeciendo, pero esta, este cuerno es insoportable. Se engrandece más que los anteriores y hace sufrir al pueblo de Dios más que los imperios anteriores también. Pero después de cumplir su tiempo... Este también será derrotado y el pueblo de Dios restaurado. Ese es el resumen. ¿sí? Dos bestias, un cuerno. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Ahí lo vamos a desarrollar. Empecemos aquí en el versículo 1 y 2, viendo la escena de la visión. La escena de la visión es esta. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Lam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulay. Daniel nos describe que primero él estaba en este lugar, estaba digamos, bajo el imperio babilónico todavía, en el tercer año del reinado del rey, esto sería más o menos, para aquellos que le gustan la historia, en el año 551 o 550 antes de Cristo. ¿sí? Dos años antes, Daniel recibe la visión del capítulo 7. ¿sí? ve las cuatro bestias, ve al anciano de Díaz sentado y ve después aquel que es como hijo de hombre acercarse. Y ese hombre, ese como hijo de hombre que sabemos que es el Mesías, a él se le da la potestad de reinar, el dominio sobre todas las cosas. Y esta visión lo que hace en el capítulo 8 es suma a lo que ya se había revelado en el capítulo anterior, enfocándose ahora en el segundo y tercer imperio. Ahora, interesante acerca de, de esta primera descripción de la escena, que es el tercer año de reinado de Belsasar, es que ya Belsasar, por lo que ya sabemos de los capítulos anteriores, es el último rey de Babilonia. Y si está en su tercer año, ya está por morir. Ya está por sufrir lo que ocurre en el capítulo 5, donde se aparece la mano de Dios y le da su juicio. Y él muere, ¿verdad? Porque él se enorgulleció. Y no fue como un quien se humilló finalmente, sino Belzazar se enorgulleció, y se mantuvo soberbio, Dios lo elimina, y elimina también el imperio babilónico. Pero todavía eso no ha pasado. Este es el tercer año del rey Besasar. Y a la misma vez que Besasar está reinando, en ese tercer año nos dice la historia que Ciro de los Medo-Persas se estaba convirtiendo en una eminencia militar. O sea, ya Babilonia está decreciendo, y los medos persas están creciendo. Y la visión entonces llega en un momento justo. Dios está por permitir que los medos persas conquisten a Babilonia y esto desataría el resto de la visión. O sea que Dios le da aquí en el capítulo 8 algo que está por ocurrir. Se lo da a Daniel. Esto es lo que va a pasar Daniel. Algo más que me pareció interesante de, de lo que revela Daniel aquí es que él en la visión, cuando Dios le da esa visión, él aparece en la ciudadela de Susa, provincia de Elam. Él aparece en la capital de lo que era el reino en ese momento. En los días de Daniel, Susa era una ciudad debilitada, pero probablemente aparece allí en la visión por lo que vendría a ser esa ciudad bajo el rey Darío de los persas. Entonces esto sería una ciudad que sería una gran ciudad, un lugar de donde allí saldría el imperio persa, el imperio Medo-Persa. Y estando allí es donde empieza a ver, Daniel, los elementos de la visión. Y primero vemos en los versículos 3 y 4 que un carnero. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río ahora si vamos a la interpretación el versículo 20 del capítulo 8 nos dice quién es este carnero en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos estos son los reyes de media y de persa entonces si tenemos la, la perspectiva que ya nos venía dando Daniel capítulo 2 en la estatua esto es el pecho y los brazos de plata. Y fíjense que casi siempre se, se incluyen dos partes, o sea, los brazos, tienen, una estatua tiene dos brazos, bueno, este imperio tenía dos partes, los medos y los persas. En Daniel 7, el imperio medo-persa es el oso que se alzaba más de un lado que de otro, o sea, mostrando que habían dos, también como que tiene cierta, cierta compo, composición de dos partes. Y dice el texto que tenía dos cuernos altos, dos cuernos largos, uno más que el otro. Estos dos cuernos representan a los Medos y a los Persas. Al inicio de esta alianza, los Medos fueron el imperio más fuerte y por eso se describen aquí como el cuerno más alto. Y el cuerno más alto dice que creció después. La historia nos muestra, y esto... Para mí es increíble que, que lo que los historiadores, los arqueólogos, todos aquellos que han estudiado los tiempos y otros libros fuera de la Biblia, pueden verificar que estas cosas son, son tal como se nos escriben acá en Daniel. El imperio Medo-Persa comenzó con cierta fuerza de los Medos, pero pronto los persas tomaron la, la fuerza y fueron ellos imparables. De hecho, el imperio llegó a ser conocido simplemente como el imperio Persa. Y bueno, para resumir acerca de esta primera bestia, este carnero, básicamente nos dice el texto que es y fue imparable. Ninguna bestia podía parar delante de él, dice el texto. Nadie se escapaba de su poder, hacía conforme a su voluntad. Yo leí un montón de detalles históricos que podríamos meter acá y entender por qué se describe de esta manera, pero déjeme brevemente solo resumir que el imperio Medo-Persa hizo como le pareció por un buen tiempo y llegó a conquistar más territorio que cualquier imperio anterior en la historia. Hasta ese momento tenía un poder inigualable, tremenda bestia. Y algo que se empieza a incluir en el texto, después de describirnos al carnero, después de describirnos al macho cabrío y después de describir también al cuerno pequeño, es que después de demostrar todo este poder, dice que este se engrandecía. Un patrón que hemos con cada imperio, con cada rey descrito en este capítulo. Y al final quiero volver a ese tema. Algo que marca a estos reyes es que ellos se engrandecían. Se enorgullecían. Entonces el texto, la visión, después de darnos por medio de la visión y la interpretación una descripción de ese imperio medo persa, de ese segundo imperio, ahora pasa al tercero, al macho cabrío en los versículos 5 al 8. Dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. El versículo 21 del capítulo 8 nos dice quién es nuevamente esta segunda bestia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En Daniel 2, volviendo a la estatua, este es el vientre y los muslos de bronce el tercer reino. Y en Daniel 7, la tercera bestia es el leopardo con cuatro alas. Y fíjense la conexión entre el capítulo 7 y el capítulo 8 describiendo a esta bestia. Porque en el 7, describiendo como un leopardo con cuatro alas, habla de, su, de la velocidad con la que este imperio arrasó. Y aquí se le describe como, fíjense pasaba por la faz de toda la tierra sin tocar tierra, o sea, voló, voló por la tierra, conquistó con gran velocidad. Y este cuerno que tiene, este cuerno prominente que menciona el texto, es una referencia demasiado clara a Alejandro Magno. Y si han leído historia sobre los griegos, seguramente saben quién es Alejandro Magno. Alejandro Magno vivió una vida muy corta, del 356 a.C. a 323. Y lo increíble de Alejandro Magno es que él conquistó, hablando de su velocidad, en tres años. En tres años conquistó todo el imperio medo-persa, que le había llamado, llevado décadas a ellos conquistar. En tres años. Cuando comenzó. Todo eso tenía 25 años de edad. A los 25 años de edad conquistó en tres años todo lo que los Medo-Persas habían conquistado. Ahora, la visión nos dice que el carnero es el imperio Medo-Persa y que el macho cabrío es el imperio griego. Y la visión pasa de escribirnos a describirnos a esa segunda bestia, bestia, a decir que estaba enfrentándose y corriendo hacia la primera bestia. Corre hacia el carnero con furia de su fuerza. Y acá los historiadores resaltan, o sea, los, digamos los teólogos que han estudiado a los historiadores, resaltan que los griegos buscaban en amargura su venganza sobre el imperio persa. ¿Por qué? Porque los reyes persas habían dirigido asaltos militares sobre partes de Grecia. El padre mismo de Alejandro, Felipe II, logró levantar su generación para derrocar el imperio persa, pero falleció al poco tiempo y Alejandro fue el que tomó las riendas del imperio. Y por medio de varias maniobras militares que hasta el día de hoy se consideran brillantes, Logró, logró derrotar a los persas en batallas, aunque sus tropas eran inferiores en número. Casi todas las batallas, me puse a leer algunas descripciones de las batallas, y todos los años, más de, más de una batalla por año tenían para lograr esto. Y en cada caso, los números de los griegos eran menores que el de los persas. Pero por la inteligencia militar y la manera de atacar de Alejandro Magno, los conquistaron, en tres años. Una humillación total del imperio este persa, demasiado conocido. Bueno, antes de que ocurrió eso, 200 años antes de que ocurrió eso, esto se escribió. Dios le revela esto a Daniel. Y pase, parece ser demasiado certero lo que, lo que le estaba revelando. Dice también... Daniel describiendo la visión que este macho cabrío hiere al carnero, rompe sus cuernos, lo arroja a la tierra y lo pisotea. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. Alejandro Magno se estableció como el rey indiscutible del imperio. Sobre el imperio más grande conocido por el hombre hasta ese momento. Tremendo. Yo sé que esto no parece, y quizás no tenga tanta sustancia para nuestras vidas espirituales, pero noten lo increíble, Dios todo lo que le está revelando con una razón, con un propósito a Daniel y al pueblo de Dios. Y le está resaltando lo increíble que fueron estos reyes, lo feroz que fueron estos reyes. El imperio de Alejandro Magno incluyó en su momento a Grecia, Asia Menor, Siria, Egipto, Asiria, Babilonia y Persia. Todo eso a los 25 años de edad. Y el pueblo de Dios, escuchando esto, y Daniel escuchando esto, que después vemos Daniel mismo reacciona quebrantado, enfermo por varios días, y sigue después espantado por causa de la división. Uno dice, ¿qué, qué, qué estás haciendo Dios con esto? ¿Por qué le revés esto a Daniel y al pueblo judío en este momento de grande dificultad? Bueno, esto es justamente lo que Dios estaba prometiendo. de Lo que Dios había advertido aún antes en Levítico, en Deuteronomio, por medio de la ley. Si no guarda mis mandamientos, van a sufrir. Si, si obedecen mis mandamientos, y si guardan y me aman, y aman mi ley, bendiciones eternas. Pero si me desobedecen, si van detrás de los ídolos, si buscan los dioses paganos, todo esto estaba prometido, todo esto incluía, estaba incluido en las maldiciones de la ley. Bueno, esto todavía le quedaba por sufrir al pueblo de Israel. Y no solamente los medopersas y los griegos, Alejandro Magno, consiguieron esto, sino que a la misma vez ellos se engrandecían. O sea, no es que ellos conquistaron todo esto dijeron, gracias al Dios de los judíos, gracias al Dios de Israel que nos dio esto. No, dice nuevamente el texto, y se engrandeció. En gran manera. Y el macho cabrío, versículo 8, se engrandeció sobremanera. Y continúa, y dice, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Desafortunadamente, el genio militar de Alejandro no fue acompañado de la humildad llegó a considerarse divino y buscó ser adorado como Dios aún mientras vivía. Y esto lo llevó, digamos, de manera providencial a, probablemente a su, a su muerte. Estando en su mayor fuerza, como dice el texto, gran, el gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos. A los 33 años Alejandro fallece por razones desconocidas, y siendo tan joven, no había heredero para tomar su lugar en el trono. Fíjense lo, lo terrible que son estas naciones. Alejandro fallece y su esposa Roxana, que no era griega, estaba embarazada de un hijo. Pero cuando muere Alejandro, sus generales asesinan a su esposa y a su hijo por nacer. Y por lo tanto, el imperio es dividido en cuatro, En cuatro partes para los cuatro generales. Y esto lo vimos también en capítulo 7 de Daniel, las cuatro cabezas del leopardo. Bueno, es, esa es la, la sucesión de eventos que nos viene describiendo Daniel 8. ¿sí? El imperio Medo-Persa, representado por el carnero, fuerte y se expande por todos lados del mundo, es chocado, destruido por el imperio de los griegos. Alejandro Magno, siendo el líder de todo esto, pero no dura tanto tiempo su imperio. Es reemplazado por los, cuatro, por los cuatro generales. Y ahora llegamos al versículo 9. Y esta es la descripción más, más enfatizada del texto. El cuerno pequeño. El cuerno pequeño en versículos 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra Gloriosa. Yo le estoy dando la descripción ahora nuevamente de la visión. ¿sí? Ahora estamos en la visión, al final le voy a dar unas implicaciones. Ahora es todo, quiero darlo de corrido porque pienso que la mejor manera de captar estos detalles y no, no perdernos. ¿sí? En el capítulo 7, si recuerdan ustedes, también había un cuerno pequeño. Y la pregunta es si este cuerno pequeño en el capítulo 8 es el mismo rey que el capítulo 7. Daniel 8:9 dice, y uno de ellos, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Y acá es donde los estudiosos a veces se ponen un poco fastidiosos. <ríe> Porque la gran pregunta es, ¿de dónde sale este cuerno pequeño? Sale de uno de los cuatro cuernos del imperio griego o sale de los cuatro vientos del cielo ahora eso es importante porque hay dos interpretaciones principales acerca de este cuerno y obviamente el cuerno siendo el cuerno pequeño siendo lo más, eh, lo más importante del capítulo tenemos que forzarnos a entender quién es este cuerno y de dónde proviene dónde proviene. la tradicional la interpretación tradicional es que sale de uno de los cuatro cuernos, uno de los cuatro divisiones de Grecia. ¿Sí? Este cuerno es un rey que sale del imperio griego. Esa es la interpretación tradicional. Y la mayoría de los estudiosos tienen esa interpretación. Pero hay una alternativa. Y es que este cuerno sale de los cuatro vientos no ligándolo a ningún imperio, sino diciendo, salió, digamos, del movimiento de Dios, llega este cuerno. Si este cuerno sale de los cuatro vientos, puede ser que no esté hablando del mismo cuerno del capítulo 7. Pero si sale de una de las cuatro divisiones de Grecia, es diferente. Porque sale de la tercera bestia en vez de la cuarta bestia. Y ustedes quizás están ahí sentados preguntando, ¿qué importa? <risa> bueno, eh, importa, sí. Importa en un sentido, porque tenemos que, eh, que escudriñar las Escrituras. Pero lo bueno es que, sea cual sea la posición que, que ustedes tomen, que nosotros tomemos, igual pienso que las implicaciones son, son iguales, son las mismas. Pero déjenme decirles esto. Si el cuerno sale de Grecia es distinto al cuerno del capítulo 7 y es muy probable que la visión esté describiendo a un emperador que apareció 400 años después de la visión. La visión se da en los 550 Cristo, en el año 17, eh, perdón, 176 Cristo. 400 años después, aparece un emperador conocido como Antíoco Antíoc Epífanes, Antíoco Epífanes y está hablando de él, si tomamos esa postura. Pero si el cuerno no sale del imperio griego y simplemente aparece de entre los cuatro vientos, podría estar describiendo el mismo cuerno del capítulo 7 y sea una referencia al anticristo escatológico. ¿sí? Al que describe el capítulo 7, al que vamos a ver en el capítulo 9 y varias veces más. Bueno, yo estuve leyendo acerca de esto. Y gracias a Dios, sea cual sea la posición que se tome, creo que no va a variar demasiado las implicaciones. Pero yo me vuelco a pensar y mantener la, la interpretación tradicional, que esto es una referencia a Antíoco Epífanes. Pienso que al, al mirar la terminología original, la construcción gramática y el contexto, parece ser que lo que está diciendo es que sale, o sea, la manera que se viene describiendo a estos, a estos imperios y a los cuatro reyes o cuatro cuernos que salen de allí, que el otro cuerno sale de una de esas divisiones. Sin embargo, opino que la intención de describir este emperador griego del siglo II es presentarlo como una prefigura, como una metáfora o como una sombra del anticristo por venir. Entonces por eso no es tan distinto. Pienso lo que Dios está haciendo es dándole a Daniel una referencia a corto plazo, 400, en 400 años, de mostrarle a una persona terrible que se justifica esta descripción de cómo va detrás del pueblo de Dios que después le va a hacer pensar, al verlo a él, van a, hacer, van a pensar en, wow, lo que va a ser el anticristo, lo que va a ser esa figura final. Y, y en otro sermón de Daniel les describiré más acerca del anticristo, decido no hacerlo tanto por, por el tiempo y por lo que tiene este texto eh, en su pasaje. Pero lo que está haciendo es que nosotros podamos ver a Antíaco Epífanes, y para nosotros es algo que ya pasó, que el pueblo de Dios pueda mirarlo a él y decir, wow, viene un momento donde va a aparecer un rey peor que este. Y cómo este va a destruir al pueblo judío, pero también cómo este va a ser derrotado por Dios. Los eventos futuros que involucran a Grecia son paralelos a los eventos del futuro escatológico. Y esto, por esta razón también veo esta, esta representación, esta prefigura, esta metáfora de lo que va a suceder al final de todos los tiempos. Como vemos en capítulo 8, versículo 17, cuando se le empieza a dar la interpretación a Daniel, dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. Se acercó Gabriel a Daniel para dar la interpretación y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin, es para el tiempo del fin, referencias casi siempre en Daniel a el fin de todos los tiempos, cuando ya las naciones, los imperios tengan su fin y esté por venir esa piedra que no fue cortada por, por mano de hombre para destrozar a todos esos imperios, ese es el tiempo del fin, versículo 19 lo repite y dijo, he eh, aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo el fin. Todo eso para decir que si tomamos una postura u otra en cuanto a este cuerno, ¿quién es? ¿A quién se refiere? ¿Quién es la referencia? Si es un rey griego o si es el anticristo, bueno, no son tan distintas las implicaciones de una postura o de otra. Ambas tienen la misma conclusión, resaltar el dominio caótico del anticristo escatológico. Pero la interpretación tradicional nos da una imagen anticipada de este enemigo escatológico que servirá como referencia para, los, para el pueblo de Dios cuando se enfrentes a lo, enfrenten perdón, a los terrores de los persas, los griegos, y ante Antíoco Epífanes. Es un anticristo que aparece antes del Nuevo Testamento y apunta al anticristo final. Sé que esto es complejo, ¿sí? sé que esto es fuera de nuestra manera de, de, de estudiar y leer por lo general, pero me parece una representación fiel de lo que Dios quiere comunicar aquí. Ahora, Ahora que entendemos o pensamos que entendemos quién es este cuerno pequeño, este rey que sale del imperio griego, dice también el texto y lo describe que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Interesante esa frase al final, la tierra gloriosa. Antíoco Epífanes, nos dicen los historiadores, llegó a ser un rey prominente. Tuvo victorias, conquistas, en varias batallas, expediciones. Pero él se destacó entre los reyes griegos como aquel quien fue en contra de la tierra hermosa, la tierra gloriosa, una referencia a la tierra de Judá, Palestina. Antíoco fue notorio por su interferencia con los asuntos de Judá, y usó su fuerza militar en contra del pueblo judío. Para Antíaco no fue suficiente conquistar a Israel y decirles, bueno, ustedes ahora estén bajo nuestra cultura, nuestros dioses, sométanse, pueden adorar a sus dioses también, un sincretismo, no pasa nada. No. Dice que se engrandeció, versículo 10, se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Él quería destrozar a los judíos y destrozar el nombre de Dios. El ejército del cielo es una referencia a los santos de Israel. Quizás, esta es la imagen apropiada en la visión porque en Génesis 15 la descendencia de Abraham, los judíos, la nación de Israel, dice que va a ser como, en cantidad como las estrellas del cielo. Luego en Daniel 12.3 dice que el pueblo va a resplandecer como estrellas cuando sean restaurados por Dios. Pero aquí ¿no? en el 8 es una figura de que Toma a las estrellas del cielo, toma a aquellos que son descendientes de Abraham. Pueblo de Dios los echa al piso, los pisotea, los destroza. Es una figura de persecución sobre el pueblo de Dios. En la interpretación de este pasaje, versículo 24, pues recuerden que está debido esto en la visión misma y después la interpretación, dice el versículo 24, y su poder, hablando de este, de este cuerno, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Destruirá al pueblo de los santos. Entonces, como les dije, Antíoco Epífanes, siendo un representante de aquel quien va a venir en el futuro para destrozar al pueblo judío, que todavía es futuro para nosotros también, no solamente conquista una gran parte de la tierra junto al imperio greco, griego, perdón, sino que también va y ataca al pueblo judío de manera muy intencional. Y nuevamente, esto es parte del juicio de Dios. Para su pueblo. Y nuevamente también nos dice el texto que este se engrandeció. Versículo 11: Y aún se engrandeció, no solo se engrandeció, no solo se engrandeció sobremanera, como se habló del, del imperio griego, sino que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este se engrandeció sobremanera en su corazón, versículo 25. Se levanta contra el príncipe de los príncipes, dice también el versículo 25 en la interpretación. Como los imperios anteriores, Antíaco también se engrandecería y este llega al punto de querer erradicar completamente al Dios judío y a todo aquello que lo representaba, los sacrificios, el templo. Dice la historia que Antíoco Epífanes hizo acuñar monedas con la inscripción Theos Epífanes, Dios manifestado. O sea, él, él quería ese lugar para su reino y para aquellos reinos que estaban bajo su, su dominio. Buscó reemplazar toda adoración de Dios con la adoración helenista de los dioses griegos. Removió los sacrificios del pueblo judío y también profanó el templo de Jerusalén. Y estuve leyendo algunas de las cosas que mandó a hacer Antíoco Epífanes y no se puede escribir acá lo que hizo. No se puede escribir las cosas horribles que hizo con mujeres, con niños judíos. Terrible. Y todo eso. Llegó a un, a un pico cuando Antíaco construye un altar pagano sobre el altar del templo judío y allí ofrece un sacrificio pagano. Dedica el templo de Dios a Zeus y sacrifica, sacrifica un cerdo sobre el altar. Para el pueblo judío esto era muy doloroso. Era un puñal en el corazón. Difícil para nosotros realmente entender. Pero para el pueblo judío esto fue considerado la abominación de la desolación. Esto era lo peor. Que llega a este punto tremendo. Pero aunque eso sucedió... Sabemos que esto no es la no es tampoco el referente final de lo que Dios estaba profetizando en este texto. O sea, lo antiguo fue terrible, pero viene uno más terrible. Leímos un poco en 2 Tesalonicenses 2, en la lectura bíblica, el versículo 3 dice, Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Fíjense nuevamente, pensamos que es una referencia Digamos, es, es un símbolo, es una representación con dos referencias. En Antíaco, Epífanes, pero también como nos demuestra 2 Tesalonicenses, hay algo futuro que todavía no ha pasado. Y como Antíaco, Epífanes, de Anticristo, por un tiempo va a hacer lo que quiera y va a prosperar. Prosperó. Pero luego llegamos, después de haber visto el carnero, el macho cabrío y la, el cuerno pequeño, llegamos a los últimos versículos de la visión 13 y 14 y se nos da la restauración del pueblo. Entonces, dice el versículo 13, oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión? del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Por la gracia de Dios, el dominio aterrorizante de Antieco fue limitado. Y esta pregunta que le hace un santo a otro, ¿hasta cuándo, señores? Algo que vemos mucho en los salmos de lamento, encontramos también los profetas, cuando se expresa esta ansiedad, este deseo, este anhelo para que Dios se deshaga de los reinos malvados, los reyes malvados y traiga su reino, ¿hasta cuándo? Y muchas veces en los salmos esa pregunta es retórica. Señor, ¿hasta cuándo? Por favor, es una expresión de anhelo, sin una respuesta concreta porque no sabemos hasta cuándo. Pero acá Dios le da a Daniel una respuesta. Y él le dijo, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Acá hay, otra, hay otro tema de interpretación que es complejo y muy debatido, algunos buscan meter ese número de 2.300 días o tardes y mañanas y como dice tardes y mañanas lo dividen en dos, la mitad, para poder meterlo entre el momento que se hace este sacrilegio del templo y el momento donde Judas Macabeo, un líder judío, restaura el templo, lo purifica pero es un poco artificial intentar meterlo ahí, muy difícil Pienso que lo que acaso nos revela se conecta con la, la interpretación y se nos está hablando justamente del tiempo final, los 2.300 días o 2.300 tardes y mañanas escatológicos. Y después de ese tiempo, después de ese tiempo... Y ahora hablando del momento escatológico, esta persona va a ser quebrantado, aunque no por mano humana. Versículo 25, si vamos a la interpretación. Los historiadores, hablando de Antíoco Epífanes, cuentan que Antíoco falleció por razones naturales. O sea, no fue por la mano de nadie. Este prefigura la muerte del anticristo por, del porvenir, del momento escatológico, quien tampoco morirá por mano humana, sino que será personalmente vencido por el Señor Jesús. Apocalipsis 19, 19-21. Va a llegar el momento, finalmente, cuando la piedra, capítulo 2 de Daniel, no cortada con mano, no de esta tierra, sino supernatural, un ser divino, va a destruir a los imperios gentiles y malvados de la tierra. Esta es la visión que eso nos da en el capítulo 8. Compleja, muchas veces fuera de nuestro, nuestro radar, pero todo con un propósito de describir imperio tras imperio, tras rey, tras rey, llegando a un último rey, el anticristo, quien va a hacer desastres, quien va a perseguir, oponerse al pueblo judío, al pueblo de Dios, y todo esto preparando al pueblo de Dios para finalmente ser restaurado. Pero tiene que ocurrir. Y esto ahora, hermanos, en el tiempo que nos queda, me lleva a las tres implicaciones del pasaje. Esto es algo para que se lleven a casa. <risa> algo para hacerlos respirar un poco después de tanta visión y tantos, tanto, tanto simbolismo y tanta historia. Intenté resumirlo en, en tres implicaciones del pasaje. Y la primera es esta. Las consecuencias espantosas del pecado Deben alentarnos a desechar las obras de las tinieblas que desagran a Dios. Las consecuencias espantosas de pecado que vemos en este capítulo, por ejemplo, todo lo que sucede bajo los reyes malvados, las consecuencias espantosas de pecado deben alentarnos, alertarnos a desechar las obras de las tinieblas que desagran a Dios. Como ya les he dicho y repetido más de una vez, el pueblo judío. Estaba sufriendo este exilio y esta humillación por su constante desobediencia, su rebeldía. Levítico 26, Deuteronomio 28. Es como que Dios le da un montón de versículos, le dedica muchos versículos a las maldiciones que le esperan si no se someten a Dios, si no cumplen con su ley. Y les dice, si no obedecen, pasará esto. Y si siguen sin obedecer y son rebeldes, como que dándoles chances, mira. Esto te va a pasar, si sigues siendo obstinado y duro y rebelde, todo esto también. Y sigues todo esto y vos decís, no, pero ¿quién va a llegar hasta el punto? Ya con las primeras amenazas, las primeras alertas, pero así somos, así es el corazón, del hombre. Hermanos, que estas consecuencias espantosas, y a veces no tan espantosas, que las primeras que surgen en nuestro corazón, en nuestra conciencia cuando pecamos, que nos alerten a desechar estas obras de tinieblas que desagradan a Dios. Este juicio infernal de los judíos bajo los reyes malvados y un futuro anticristo sirven para hacernos huir de la rebeldía. Romanos, 1, perdón, Romanos 13, 11 y 14 dice, Y esto, conociendo el tiempo, esto es un pasaje también haciendo referencia a escatología, que es ya, Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No lo hagas, el Señor viene pronto, su juicio viene pronto, su venida se acerca, no lo hagas, desecha esas cosas, desecha el pecado. Las consecuencias espantosas del pecado deben alertarnos a desechar las obras de las tinieblas que desagran a Dios. Número dos. Las primicias de la maldad en este mundo nos hacen desear la victoria completa de Cristo. Las primicias de maldad en este mundo nos hacen desear la victoria completa de Cristo. Generalmente, cuando hablamos de primicias pensamos en el pasaje Romanos 8 al cual voy a leer en un momento porque el Señor nos pone primicias de, de redención nos pone el Espíritu dentro de nosotros y nos hace desear el momento cuando seamos redimidos como creyentes pero las primicias de maldad en este mundo también te hacen sentir y desear que ya venga el Señor que ya la victoria no solamente sea espiritual en que el Señor derrotó a nos redimió de nuestros pecados, derrotó a la muerte, sino que también traiga su reino y ya la victoria sea completa, sea física. Se leyó en 2 Tesalonicenses 2, versículo 7, que, los, que estamos en un tiempo donde el misterio de iniquidad ya está, ya está en nuestro alrededor, vivimos en un mundo que está siendo preparado para el anticristo y para la gran tribulación. Las cosas van de mal en peor, no van a mejorar, van de mal en peor. Y está siendo preparado para ese momento, porque estamos en un momento del de, de misterio de la iniquidad ya entre nosotros. Y por eso corresponde que un creyente gima por la redención y por la restauración de todas las cosas. Y esto con referencia a si tienen sus Biblias, a Romanos 8, rápidamente, Romanos 8, versículos 18 a 25, ahora sí. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención en nuestro cuerpo. Las primicias de la maldad en este mundo nos hacen desear la victoria completa de Cristo. Y las primicias de maldad claramente están representadas en lo que pasó con el Antíaco Epífanes. Dios le dio, pueblo israel, acá hay una primicia. Acá hay una prefigura de lo que les viene. Arrepiéntanse. Busquen a Dios. Busquen a Dios. Para librarse de eso. Deseen la victoria completa de Cristo. Y por último, tercero. Tercera implicación del pasaje. Y esto viene por un énfasis que le viene resaltando desde que comenzamos en el capítulo 8, en el hecho de que cada imperio, cada rey, se engrandecía. Y el principio es este, el orgullo. El orgullo es una marca repulsiva de los hombres malvados en esta tierra. Respondamos a Dios en humildad. El orgullo es una marca repulsiva de los hombres malvados en esta tierra. Respondamos a Dios en humildad. Eso no es para decir que, que el orgullo no es, es algo que solo es característico de esos hombres malvados. Obviamente no. Es algo que tenemos todos y luchamos todos en nuestro corazón y lucharemos hasta el día que el Señor venga. Pero claramente es algo que se resalta en este texto. Y es repulsivo. Nauconosor fue muy soberbio, no se arrepiente. Belsasar, perdón, Nauconosor muy soberbio, pero sí se arrepiente. Belsasar tiene una inentendible soberbia y no se arrepiente. El carnero se engrandeció, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, el cuerno pequeño se engrandeció hasta el ejército del cielo, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y en este libro que se resalta y se exalta la soberanía de Dios sobre todas las cosas, lo que corresponde es que toda la creación se humille ante Él, se humilde ante Él. La humildad es la, la respuesta de la creación a su Creador. Y en Daniel vemos ejemplos malos de orgullo y es una marca distintiva de los reyes malvados. Hermanos, este, este último punto lo, lo resalto porque varias veces se menciona en el texto en el enorgullecerse, el exaltarse a sí mismo y algo por el cual trae sobre ellos de alguna manera la destrucción. No corresponde ante un Dios soberano, un Creador soberano, el enorgullecerse. Y a nosotros los creyentes se nos llaman, Romanos 12, 3, a humillarnos. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y de manera muy, muy práctica, trayéndolo de conceptos de que Dios es exaltado de nosotros, debemos ser humillados porque somos su creación de pensar que debemos pensar de nosotros mismos con cordura no pasar tiempo demasiado tiempo pensando en nosotros en nuestra imagen, nuestros logros, nuestra habilidad, nuestro perfil Cristo quiere que su pueblo se considere ordinario, dice un autor. no especial. como humilde, como humildes como normales, como uno más del rebaño, no como un rabino, no como un maestro, no como un instructor, no como si fuéramos un corte por encima del hombre común, sino felizmente ordinarios, normales. Como un niño, como quien conoce su pequeñez, su dependencia. Tales personas, dice este autor, no sienten la necesidad de pretender ser fuertes y autosuficientes, son felizmente confiados en Dios y admiten ser humildes. Son demasiado modestos para pretender lo contrario. No pretendamos ser lo que no somos. La persona humilde está contenta, gozoso de ser alguien más, uno más. No destacarse por encima de, de los demás, nos corresponde a ser creación de un Creador tan, tan poderoso, tan soberano. Para concluir, solo extraer de ese principio, llevarlo a nuestro querido y amoroso Señor Jesucristo, quien, siendo el Rey del Universo, el Señor de señores, el Rey de reyes, se humilló por nosotros tomando la forma de siervo muriendo la muerte de cruz, dice Filipenses. Todo eso para redimir a su pueblo de sus pecados. Todo eso murió, resucitó al tercer día para conquistar la muerte que nos condenaba. Y al hacer esto también nos garantizó su victoria sobre Satanás, sobre el Anticristo y los reinos malvados de la historia. Esto es, esto es la esencia, esto es el centro de las Escrituras, el Evangelio. Y todos nos deberían de apuntar allí y pensar que Cristo, quien es Dios, la segunda persona de la se haya humillado de esta manera para morir por un pueblo no merecido, un pueblo que, obstinado, rebelde, enemigo, asombroso. Pero no solamente muere, sino que resucita, dice las Escrituras para dar vida eterna a todo aquel que cree y se arrepiente. Si somos hijos suyos, miembros del reino del amado Hijo, estamos seguros, estamos completos en Él, dice Colosenses. Y mientras tanto, mientras nosotros esperamos hasta el momento que Cristo venga, nos sometemos bajo la mano poderosa de Dios, anhelando su venida y rogando que venga, orando como nos enseñó el Señor Jesús. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por estos pasajes que, aunque complejos y eh, desafiantes, Señor, para nosotros entender, eh, entendemos, Señor, que, que tu manera de administrar es tan sabia. Tu maravilla, Señor, la maravilla de tu sabiduría se extiende mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Y hoy, de alguna manera, Señor, recibimos otro pequeño ladrillo que aporta nuestro entendimiento de ti, nuestro entendimiento de tus planes, no solamente tu plan para nosotros cada día, pero sino también para ayudarnos a pensar mucho más allá de nosotros. Al plan que tú tienes para toda la creación, todo el mundo y ese plan final escatológico para para terminar con la maldad sabemos que quieres usar la maldad Señor los, las estás usando para cumplir tu propósito La estás usando aún para purificar a tu iglesia aún como aprenderemos más tarde Señor la iglesia fue perseguida hubieron mártires que se dedicaron a ti que te sirvieron, que se sometieron a ti, Señor, y murieron por su Rey, y por su Señor. Todo esto lo has usado para expandir tu Evangelio, tu Reino. Pero tu gran plan es terminar con todo esto, es restaurar a tu pueblo, es completamente redimir a tu Iglesia y disfrutar de la eternidad con nosotros para siempre. Gracias por estas promesas. Gracias por lo que nos has enseñado hoy en Daniel 8. Ayúdanos, Señor, a desechar la maldad. Ayúdanos también a anhelar tu venida, Señor, y a buscar tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.